0: Herzlich Willkommen bei Staffel 2, Episode 3 des ABC des Films. Der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thierse. Hi Patrick.
1: Hey, hey, Michael.
0: Hallo, grüß dich. Hm. Ah, heute wird es interessant, finde ich. Ja. Wir haben zwei kurze, knackige Filme und beides mal, ich würde es eher sagen, Nisch, vielleicht meiner auf jeden Fall nicht so unbedingt Nischenfilm, <lacht> aber Nischengenre.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, ich, ich wüsste, bei dir bin ich mir relativ sicher. Ich wüsste gar nicht, in welche Ecke ich in welche Schublade würde ich mir denn einer mir eine wünschen, ich meinen Film hier packen würde. Dystopischer künstliche Intelligenz streifen. Ah, wir werden nachher was finden. Ja. <lacht>
0: ja, und bei mir geht es heute um das Creature Feature. Wir sind bei C und mein Film ist Crawl. Von Alexandre Ajar. Von letztem Jahr. Relativ neuer Film. Habe ich auch erst kürzlich eigentlich, eigentlich gesehen und gedacht habe, oh, da hätte ich aber Bock trotzdem was drüber zu sagen. Wenn man jetzt hier den das Lexikon des internationalen Films zitiert, dann ist der ganze Film schon erzählt, sehe ich hier gerade. Es
1: passiert ja auch nicht so wahnsinnig viel. Also es ist ja auch relativ, in der Vorhersehbarkeit liegt ja auch so ein bisschen der Reiz.
0: Aber darüber können wir ja gleich reden. Ja, das war auch das, wo ich gesagt habe, hey, der, der, der hätte Bock, über was zu reden, denn, denn Crawl, der Film, kommt unglaublich schnell zum Punkt. Er, hat, er ist 88 Minuten lang. Wo ich wo er aufgehört hat, habe, ich, dachte, dachte ich mir, hey, da ist kein Gramm Fett irgendwo dran. Der Film ist Perfekt in seiner
1: Laufzeit. Ja. Fandest du auch so ja.
0: eher entspannend nach hat, den ganzen zweistündigen
1: Filmen, die man sonst immer ich so ganz sagen hat? Haben wir, haben wir eigentlich das letzte Mal einen Blick hinter die Kulissen gewährt und äh, verraten, dass, dass ich doch angemerkt habe, dass deine Filme immer et, etwas lang sind und ich muss mich auch noch auf andere Sachen vorbereiten und du kommst immer zu so 150-Minuten-Titeln um die Ecke. Und das ist auch ein. Also, dein, dein erster war ja auch wieder so ein knapp 3-Stunden-Klopper. Dann sagte ich, ja. Michael, vielleicht mal irgendwas so mit. Tatort länger. <lacht> ja,
0: ja, aber, 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 aber es ist, du, du hast da auch, auch vollkommen recht. Ich, jetzt Momentan schaue ich auch immer, immer auf die Minutenangabe und denke mir, oh Gott, schon wieder zwei Stunden einen, sich einen, einen Film raussuchen äh, und da war sowas wie jetzt eben Crawl oder auch dann, dann, dann der Film deiner Wahl war ja auch relativ kurz. Das ist einfach auch mal wieder was, was Erfrischendes. Vor allem eben, ja. wenn, er, wenn er dann auch Spaß macht. Grade. Das fand ich halt hier auch bei Alexandre Aschars neuesten neuestem Film, äh, der ist kompetent, er ist super spannend und eben, du, du gehst aus dem Kinosessel oder aus deinem Fernsehsessel raus mit und sagst, jawohl, ich habe jetzt nicht 88 Minuten irgendwie weggeworfen, sondern ich war <lacht> absolut entertained, ja. ohne Längen und ohne irgendwas. So, aber ich lese es mal kurz vor was das Lexikon schreibt. Und damit ist der, der Film schon gut zusammengefasst. Als ein Hurricane auf die Westküste Floridas zusteuert, will eine junge Frau ihren einsiedlerischen Vater vor dem Sturm retten. Dieser stellt sich jedoch vor Ort als zweitrangiges Problem heraus, da auch zahlreiche gefräßige Alligatoren in dem zunehmend überfluteten Gebiet Jagd auf Menschen machen. Zupackender, wenig zimperlicher Tierhorrorfilm, der sich ironiefrei und ohne höheren Anspruch dem Kampf Mensch gegen Natur widmet. Dabei funktionieren seine Effekte auch deshalb überzeugend, weil er sich auf Glaubhafte, leidende Darsteller verlassen kann.
1: Sehr schön. Glaubhaft, leidende Darsteller. finde ich gut.
0: Also, ich finde, das, das ist wirklich also seit langem einer der besten Texte, den,
1: den das Lexikon des internationalen Films da hat. Weil also, ich mein, also, so, so ein kleiner, kleiner Stich in die Seite, also ein bisschen Seitenhieb im Sinne von so ohne höheren Anspruch, der, der muss dann enthalten sein. Aber ansonsten ja. gebe ich dir absolut recht. Gut, haben sie gut gemacht. Ja, ja. ja aber was
0: mir eben an Kroll auch total Spaß gemacht hat, waren eben diese glaubhaft leidenden Darsteller, gut glaubhaft leiden, weiß ich nicht. Ähm, die Hauptrollen spielen auf jeden Fall Kaya Scodelario, bekannt aus Maze Runner, wohl ziemlich. Und äh, also ich, ich kenne Maze Runner nicht, aber anscheinend seid die wohl da ziemlich gut. Und äh, Barry Pepper von Saving Private Ryan, True Grits, The Green Mile, ein echter ja. Echter Kultdarsteller.
1: Ja, und auch ganz selten habe ich das Gefühl, in sympathischen Rollen zu sehen. Und hier ausnahmsweise mal, ja.
0: Oh ja, vor allem richtig gut. Also den fand ich super. Wie er den, den, den Vater da darstellt, wirklich wirklich cool. Und vor allem, das ist eben auch das, was ich an, an Kroll so, so, so schätze. Du, du bist immer Alexandre Aja macht das, macht das prima mit dem Spannungsbogen. Du bist dir nie, nie sicher, was, was als nächstes passiert. Es ist aber, aber immer Spannung da. Also, gerade durch, äh, Sophie sei ja verraten, der, der Vater, Barry Pepper, ist in einem Keller eingesperrt und in dieser, dieser Keller steigt das Wasser ständig an, was eben da eine Spannung aufbaut, weil die Protagonisten unter extremen Zeitdruck sind, erstmal äh, nicht ertrinken und vor allem dann durch die beiden Alligatoren im Keller auch. Eine ganz andere Gefahr noch sich stellen müssen. Das hat für mich, für mich total funktioniert. Der Film kommt gleich, geht gleich rein in die Action. Die Effekte sind super, das Set ist gigantisch toll, fand ich. Wie würde ich dieses ganze Haus unter Wasser setzen können? Und auch durch die, den Zugang der Alligatoren zu mehr Räumen, mehreren Ebenen, sogar andere Häuser, entwickelt sich da ja wirklich auch so eine. Einfach, Es wird nie langweilig. Es ist immer was, was was, Neues. Der Zuschauer muss sich auf neue Sachen einstellen. Die Protagonisten muss sich auf neue Sachen einstellen. Du fieberst immer mit. Also Für mich war das wirklich, bis, bis zum Schluss, schaffen schaffen dies, schafft es der Hund. Natürlich, natürlich kommt in solchen Filmen, wie in allen guten Creature Features, irgendein Tier vor, wo sie der Zuschauer sympathisieren kann, dass es nicht stirbt. Ja. Da gibt es einen Hund. Ich verrate jetzt nicht, ob der es schafft oder nicht. Es gibt unsere beiden Protagonisten- und dann ist das Einzige, wo, wo, wo es ein bisschen schade ist, es gibt keine echten großartigen Nebendarsteller. Es gibt eine Schwester, die nur auf dem Telefon erscheint. Es gibt noch etliche
1: andere Schauspieler, die da mitspielen, wo aber einfach nur da sind. Ist das so schlimm? Ich meine, liegt darin nicht eine Stärke des Films, zu sagen, wir reduzieren das wirklich so auf äh, zwei Menschen? Und ist es nicht sogar so, dass der Film lange Zeit äh, uns suggeriert, so dass es nur einen, äh, einen tierischen Bösewicht gibt? Nee. Ja. Also für mich war das nie so, weil du,
0: du, du fährst, am, am, wenn du dich erinnerst, am Anfang des Films an dem Schild vorbei, äh, Alligatoren farm.
1: Ja. Ja. Ich war mir nämlich auch nicht sicher, obwohl ich den Film ja schon zum zweiten Mal gesehen habe, ob der Film uns wirklich glauben machen will, dass es nur einen Alligator gibt zu Beginn. Weil äh, ich glaube schon, so der Moment, in dem eben ein zweiter Kopf auftaucht oder zuschnappt, ein zweites Gebiss zuschnappt, schon so, glaube ich, ein, ein Schocker ist, mit dem man da nicht unbedingt rechnet, Weil man sehr fixiert ist auf diesen einen tierischen Gegenspieler und dann plötzlich, ha, da gibt es ja noch mehr. Also der Film spielt zwar mit offenen Karten, äh, benutzt es aber trotzdem, glaube ich, zu als überraschenden Effekt später.
0: Ja, also der, 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 wir verraten es nicht, den, den Moment, weil das ist ja auch, auch, auch sowas wie, was ja er bei, bei Rack zum Beispiel mhm. oder auch bei The de, bei de Descent mhm. äh, großer du, du erwartest, du als Horrorfilm-Affinado und du erwartest da, die Kamera schwenkt hin und her und äh, Aja macht es da auch sehr, sehr, sehr gut. Ja, wobei, also ein bisschen mit dem Filmdienst, bin ich da auch mit den leidenden Darstellern, also es gibt schon, schon Momente, wo ich sage, ey, wenn mir das jetzt passieren würde, ich Glaub, ich werde ziemlich gut über den Jordan. <lacht> das sind schon ein paar. Warum hast du Probleme damit, äh, dass sie leiden? Äh, nee, aber er nimmt sich da so ein paar Freiheiten raus. Denk, ja, ich weiß nicht, ob Alligatoren solche, solche ich möchte mal sagen, Fleisch, äh, nur ein Streif, äh, Fleischwunde hinterlassen. Mhm wenn sie attackieren. Ach,
1: das war mhm. ja. so. Ja, das war war. Aber gut. Jetzt haben wir den Film gelobt, dass er relativ kurz und knackig ist. Aber also, wenn die noch weiß nicht, bestialischer wären, noch, grau, noch, 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 noch schärfer in ihren Attacken, dann wäre der Film wahrscheinlich 88, sondern 28 Minuten lang. Deswegen
0: ja, ein kurz, gut so. Ein Kurzfilm. Ja. Aber ich fand das wirklich. Wirklich cool und erfrischend, auch das mal wieder, wieder so, so zu sehen. Es ist geradliniges Spannungskino, das auch nicht auf den Gore-Faktor äh, setzt, sondern wirklich auf, auf die Spannung, die sich durch, durch das äh, Environment, wo sich der Film befindet, ergibt. Und, ja. ähm, und eben auch mal wieder so ein so Creature-Feature. Das ist was, was ich, was ich auch echt vermisst habe, dass es jetzt abseits von Asylum und ihren Sharknados und Tsunamis
1: So oder so ähnlich,
0: ja, ja oder oder so, dass ähm, es sowas gibt. Äh,
1: Shark-Zombies, Zombies? weiß ich nicht. Irgendwie
0: ja, vor, vor ein paar Jahren gab es ja auch diesen, diesen Big-Ass-Spider. Das war eigentlich auch ganz, der war ganz witzig. plus äh, da war das Problem, dass das halt ein No-Budget-Film war. Ich glaube, Eight-Legged Freaks, das ist aber auch schon über fast 20 Jahre her, oder?
1: Eight-Legged Freaks war ja? Anfang der 2000er, glaube ich, ja, ja. Das
0: ja, aber ab, das, 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 lange, ja. das war auch noch so ein cooles Creature-Feature, aber, aber was sonst? Im so, Lake Placid war da mal noch so drin. Und, und oh, ansonsten ja, ist, es,
1: gibt, es, es gibt nur ein paar, möchte ich sagen, aber natürlich nicht, in, nicht jetzt in der spezifischen Qualität, die Crawl hat, weil Crawl ist ja schon jetzt sehr, sehr actionlastig und das ist eben auch sehr, sehr vordergründig, was so seine, seine Schockeffekte oder seine Horrorelemente betrifft. Es gibt aber schon noch so Sachen wie äh, 47 Meters Down, von dem es, glaube ich, auch ein Sequel gibt, mit den Heiden Das ist, glaube ich, auch sehr populär. Es gibt, ähm, vor ein paar Jahren kam The Shallows raus, auf von einem russischen Regisseur, der immer die Liam Neeson-Filme macht. Die heißen der? Äh, Home äh, Colissera, der hm. mit Blake Lively, wo sie auf diesem Felsen ist und ein Heise die ganze Zeit umkreist. Achso, das war nicht der, äh, nee, aber das war nicht der, das 47 Ich glaube, der wird dir gefallen, wenn dir Crawl okay. gefallen hat, weil der ist auch sehr, der hat auch so eine Ästhetik, die ist sehr artifiziell und aber eben doch glaubwürdig. Also so innerhalb der, der Filminternen-Logik ist das alles sehr, sehr, sehr glaubwürdig. Aber ja, klar, ich meine, von Alejandre Aja gibt es noch selber Piranha, ja. 3D. Ja, ein, äh, du hast nicht, recht. Das ist ein, ein, ein Genre, was jetzt nicht mehr so massenkompatibel ist wie eins. Ja gut.
0: Piranha 3D ist auch äh, mit Sicherheit 1 nicht ernsthaft. <lacht>
1: Ja, das ist richtig. Ich vermisse es ja auch ein bisschen. Ich mag ja tatsächlich Creature Features und äh, ich, ich weiß auch gar nicht, warum es so aus der Mode gekommen ist, weil im Grunde die Tricktechnik, äh, wir sind an einem Punkt, wo man mit, mit aktuellen tricktechnischen Mitteln, also Computertricktechnik sehr, sehr glaubwürdig, glaube ich, solche äh, Kreaturen darstellen könnte auf, auf der Leinwand, die Menschen in überzeugende Art und Weise verspeisen oder angreifen und verletzen. Aber das ist ein bisschen, bisschen aus der Mode gekommen. Schon war. Na, das ist halt alles so dieses,
0: dieses Over-the-Top aller Jurassic World. <lacht> noch größer, noch reißerischer, noch. Ja, mit dem, mit dem würde ich, würd ich absolut nicht warm. Also, sowas Kleines, Reduziertes, das ist eh momentan so Alexandre äh, Ajars Steckenpferd. Klein und reduziert. Ich meine, er, äh, er, er hat ja mit äh, High Tension auf, durchaus auf sich aufmerksam gemacht und dann mit dem großartigen, also ich finde, ein großartiger Hills Have Ice Remake, mhm. der auch nach Amerika rüber geschafft, aber dann.
1: Mirrors war... Furchtbar. Furchtbar. Flop. Langweilig. Oh, ist ja langweilig. Ja, stimmt. Ich erinnere mich gerade. Oder ich, ich möchte mich eigentlich gar nicht erinnern, aber ist der langweilig. Und ich glaube, der, 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 das ist auch ein Film, der in der ungekürzten Fassung saftige zwei Stunden plus dauert. Und man denkt sich die ganze Zeit, wann passiert mal was? Mein Gott, Jack Bauer, jetzt machen wir was.
0: Ja, das war der einzige, war der, der Badewannen-Kill. <lacht> Das Einzige Interessante, ich doch, was ich mir deutlich. Ich doch, der fehlte der deutschen Fassung. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Und dann war er ja auch, auch, auch ein bisschen so, so, so weg vom Fenster. Mhm. Ja, drei Jahre und hat dann äh, Horns gemacht, den ich relativ mhm. cool fand. Mir hat der gut gefallen. Ja, der war süß. Mhm. Also, also nach, an einem Moment äh, nach Piranha, ja, genau. Mirrors und dann Piranha und dann eben war er erstmal Ruhe. Und dann Horns, ja, der, der, war, hat, der war cool. Ja, und dann. Äh, die neuen Leben des Louis Trucks, den habe ich allerdings nicht gesehen. Ne? Nee, geht mir nicht genau so. Sein, ne?
1: Was ich auch bis gerade eben nicht wusste, war, dass er das Drehbuch geschrieben hat. zu dem Erstmal zu dem Maniac Remake mit, mit Elijah Wood, was ich eben auch oh, recht, das, das recht ich, ja. cool fand. Also zumindest konzeptionell interessant. Ich weiß nicht, ob ich ein großer Fan bin, aber die Idee hier, aus dieser das Ganze aus der, aus der, aus der subjektiven Perspektive des Mörders zu erzählen, ist interessant. Und der hat diesen, diesen Parkhaus-Horrorfilm geschrieben. Also P2 oder P2, wenn du es französisch aussprechen willst. Schreie im Parkhaus heißt sein in Deutschland. Ja. Den fand ich auch sehr, sehr kompetent. Ich möchte sie immer irgendwie mit, mit Leid um mich werfen. Von wegen, das sind alles großartige Filme. Aber der war auch sehr kompetent. Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt.
0: Ja, ja Ich würde würd mir aber wünschen, wenn er mal wieder, wenn ich sagen, zurück zu seinen Wurzeln. Weil ich meine, Crawl ist, ja ist ja auch horror Mhm. Aber eben sowas wie, ja, Hill, äh, ich würde ihm auch, wenn, wenn, wenn Hollywood immer alles remaken will, auch noch mal so ein Remake ihm anbieten. Weil The Hills Have Eyes war
1: wirklich großartig. Ich fand ja. super. Ja, ich denke auch, also man sollte das, dieses ganze Remake-Zeug mal endlich hier Markus Nispel im Auftrag von Michael Bay wegnehmen und äh, Alex, einfach Alexandre Aja geben. Der hätte was wirklich Gutes machen können aus Freitag der 13. oder, oder Nightmare on Elm Street, aber. Man gibt es ja alles den blöden Nispel und der macht eben Mistfilme raus. Aber ja, 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 klar. Ich, ich, ich mag ihn auch. Also er hat eine wirklich hohe Trefferquote. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin ein Riesenfan. Ich glaube, da verfehlt mir einfach die ähm, die wirkliche Hingabe an eines seiner Werke, obwohl ich eben zwar der Sache von ihm sehr, sehr gerne auch mag, aber äh, er ist ein guter, auf jeden Fall. Na, Er macht ja wohl jetzt wieder was, auch wieder
0: so mit. Ganz reduzierten Schauspiel, ganz wenig Schauspielern, äh, so, so ein Science-Fiction-Film mit äh, Mathieu Amal Rick. Klingt ein bisschen ähnlich wie, wie Crawl Nur in Space. Wo auch Crawl in Space mit Mathieu Amal Das ist super. <lacht> ja, ja. ja, aber da bin ich dann, dann gespannt. Aber es ist auch wieder so was Kleines. Also. Keine Big-Budget-Produktion.
1: Ich, ich würde aber auch gerne noch ein, zwei Worte zu Crawl verlieren. Also ich meine, ich habe nicht so wahnsinnig viel dazu zu sagen. Ich habe es ja schon im Vorfeld angedroht, dass Gehen ich können. jetzt, die, nicht jetzt keine, keine profunden Gedanken äußer, werde äußern können zu Crawl. Aber er würde auch gerne meinen Senf dazugeben, indem ich eigentlich nochmal sage, das, was du auch gesagt hast. Ich finde es gut, wie schnell der Film zum Punkt kommt, wie, wie schnell er erzählt das, dass er sich ja eben auch wirklich wenig wenig so an, an Vorgeschichte gönnt. Und ähm, das, was er eben erzählt, also dieser, diesen Weg der ähm, Protagonistin hier zum Ort, an dem die verbleibenden 70 Minuten des Films dann stattfinden, das ist schon sehr, sehr gut ins Szene gesetzt. Also nur das Nötigste, aber das, was da ist, ist eben Schon wichtig, also auch nochmal, um das Element der Isolation zu unterstreichen. Also und auch wirklich durchaus in beeindruckenden Bildern, die auch, die zwar sehr artifiziell wirken, also sind ja meistens alles Computertricks, aber eben, aber eben trotzdem sehr hübsch anzusehen, Die sind Sturm nochmal so in seiner gesamten ähm, Macht darstellen, auch in seiner mhm. Bedrohlichkeit. Also, das ist schon sehr, sehr cool. Ja. Also, also, sie machen das. Diese Backstory braucht mit der, mit der Schwimmerin, also mit ihrer Schwimmkarriere. Geschenkt ja. äh,
0: wahrscheinlich schon, aber sie machen das ja auch, auch, auch wieder gut, indem sie eben viel, viel auf Live eben dieses, dieses großartige Set setzen mit mhm. echten, mit echtem Wasser, mit echten Sachen, die brechen <lacht> und, und dazu diesen, ja, der, diesen, diesen Sturm, der ja auch eine Person in sich ist, er, er, er wirkt wirklich bedrohlich. Ja, das kann man auf jeden Fall so
1: sagen. Wie gesagt, ich habe so die, die, die Realität des Films nie so ganz den Machern abgekauft für mich wirkte das eben alles doch immer ein bisschen künstlich, aber auf eine sehr schöne, also schön anzusehende Art und Weise Also ich bin immer noch ein großer Fan natürlich wenn sowas mit ja. Tricktechnik also Animatronik gemacht wird aber äh, es ist eben so gut gelöst wie es geht und äh, dadurch, dass man eben dieses sehr überzeugende Set hat, ist das eben, ist das eben schon sehr toll ja. Und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie man es anders machen will, zumindest für das Budget. Denn was, wir, also ich, ich erinnerte mich gerade an ein Gespräch, äh, Filmgespräch, was ich vor ein paar Monaten führte zu Hard Rain. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Film, der gnadenlos gefloppt ist und unfassbar viel Geld kostete, weil es immer unfassbar viel Geld kostet, im, im Wasser zu filmen. Mhm. Egal, was du im Wasser machst, es endet, äh, es wird dreimal so teuer wie geplant. Und äh, das, was jetzt Alexandre Aja hier macht, hätte man gar nicht anders machen können, als mit Computertricks. Sonst hätte dieser Film... 80, 100 Millionen Dollar gekostet und wahrscheinlich sein, sein Geld niemals eingespielt. Von daher äh, alles ist verziehen. Also sieht ja auch gut aus.
0: Ja, ja vor allem was mich da wirklich auch, auch überrascht hat, war, war dass, dass er da nur, nur 13,5 Millionen Dollar an Budget gekostet hat. Ja? wohl Ja. Und, also für das, für das Geld alle Achtung. <lacht> Geld ja, und, und 91 Millionen eingespielt war, das ist richtig gemacht. <lacht> Also auch, auch Alexandra Aschars größter kommerzieller Erfolg und Kritikererfolg sogar,
1: Ange angeblich. Mhm. <lacht> Na, weißt du, ob der beim Fantasy Filmfest oder so lief? Das ist für mich auch so ein typischer Festivalfilm. Oh, keine, ist, keine Ahnung. Ich, ich, ich glaube, bei sowas richtig. tobt der Saal einfach. Das ist auch so ein richtiger Crowdpleaser da, da. Also wenn du da in einem, in einem vollgepackten Saal sitzt mit Genre-Kino-Fans, ich glaube, das macht richtig Spaß. Ja, klar, klar.
0: Auf, auf eins mag ich aber doch hinweisen, äh, wer eine komplett andere Sichtweise und Review dieses Films möchte, dem empfehle ich mal die, die Filmanalyse von Wolfgang L. Schmidt.
1: Ach, hat der eine gemacht?
0: Ja, und zwar was kom komplett anderes als wir jetzt hier. Okay, was ist denn seine Ideologiekritik dahinter? Es geht um die Wirtschaft, Wirtschaft ah. und Klimakrise. Ah. Ja, es ist interessant. An, ja, ein ein komplett anderer Blickwinkel,
1: natürlich. Passt gut zur äh, Trump-Regierung oder zu, zu dieser Legislaturperiode, oh. die wir gerade haben in der US-Politik. Die, die Scheiße trifft im Ventilator, <lacht> alles geht vor die Hunde.
0: <lacht> Und Florida geht unter.
1: Ja, ja. ja. Die Flo, die Florida,
0: man, Florida Man Trapped in His Basement. With Alligators. Wir, wir wollen
1: ja nicht zu so viel spoilern, aber der Film hat mich, ich, ich bleibe jetzt ganz diffus, um, um nicht zu verraten, aber er hat mich in zwei Momenten äh, positiv an Gravity erinnert. Es gibt da so ein paar auch Kameraperspektiven äh, und auch dramaturgische Elemente, vor allem so im hinteren Drittel, die fand ich sehr kuron reminiscent Echt? Okay, ja, ja. okay. Das musst du mir nachher so mal ein, sagen. Es gibt so einen erhabenen Moment, <lacht> möchte ich mal sagen, so gegen Ende. Und das erinnert mich doch sehr an ein einem haben habende Moment in Gravity. Ach, du meinst das, das letzte Bild? Zum Beispiel, ja. Ah, das fand ich super. Das hat mir aber auch so ein das bisschen. Aber auch gut. so ein bisschen, was, was die Backstory der Protagonistin betrifft, weil das ist tatsächlich auch so etwas, von dem man vielleicht auch beim ersten Gucken denkt, ah, so ein, so, so, so ein Actionfilm oder so ein Reißer mit vordergründigen Reizen, der braucht doch sowas gar nicht. Aber jetzt auch beim Wiedersehen dachte ich mir, nee, der braucht sowas. Ist, du brauchst diesen Moment. Du brauchst sowas genauso wie Sandra Bullock in der Raumkapsel, die einfach nur mal so in sich geht. Ja. ja. Ich würde jetzt auch nicht vorbei Vorbeigehen-Gravity-Spoilern, also ich, ne. ich, ich bleibe wagen.
0: <lacht> uh, nee, aber ich habe da diesen, für mich war eben so diese, eben die, unsere Protagonistin so, dieses, das, das bedient zwar alles auch wieder so dieses Horror-Klischee, dass äh, der Held über sich herauswachsen oder so Typ nicht nur Horrorfilm, so ein typisches Hollywood-Drehbuch-Klischee. Der Held hat eine Fähigkeit und muss dann am Schluss erkennen, dass er die Fähigkeit doch noch nicht ganz vollständig ausgeschöpft hat und muss jetzt über sich hinauswachsen. Klischee hat funktioniert vor allem eben gerade dieser, also es ist zum Beispiel meine, eine meiner Lieblingsszenen von dem Film, wo liegt dieser letzte, da gibt einen, einen letzten Shot und der ist wirklich superschön. Kann man sich, kann man auf Pause drücken, fotografi oder fotografieren sich an die Wand hängen. Fast. ist schön geframed, es ist schön, ein schönes Bild, es ist
1: ein toller Abschluss. Und du gehst ich dann wirklich durch den so, Film ich raus. Ich weiß ja mit diese Sache mit der, mit, mit der liebsten Szene oder der liebsten Einstellung. Und ich habe schon wieder vergessen. Ja. Darum habe ich das jetzt subtil. Ja, ich weiß, ich weiß. Du fragst mich danach und ich muss jetzt gleich bei meinem Film sagen: Oh, ich habe gar nichts. Ja, egal. Aber ich habe gerade noch mal, während du sprachst, doch Kaya Scodelario Davis, die Hauptdarstellerin. tatsächlich, ich glaube, die, die da die überwiegend in so Young Adult Sachen mitspielt, ist das tatsächlich überhaupt nicht kein Gesicht, was mir bisher begegnet ist. Also ich habe Weder die Fernsehserien, in denen sie mitgewirkt hat, hat geguckt, noch irgendwie ein Maze Runner Film. Das ist doch einfach nicht das, was mich interessiert, ganz ehrlich. Also, also
0: komm, komm, wir beide können ja sagen, nat natürlich haben wir sie in Moon gesehen, wir beide. Was macht sie denn
1: da in Moon? Ich
0: glaube, sie ist die Tochter. Ach so, okay. Also wenn ich mir jetzt so ihr ich Alter anschaue. Einmal in einem
1: Flashback oder so
0: ja ganz am Schluss glaube ich ach so oh wir
1: spoilern wieder auch noch nur Moon nee 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 du hast ja nee nee, nee 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 das ist gar nicht der Moon Spoiler Moon guckt man ja sowieso nur für Kevin Spacey naja äh, also, hey, aber jetzt spielt
0: als als nächstes spielt sie dafür in einem Film mit äh, Pierce Brosnan mit wo Pierce Brosnan König Louis der äh, 14. spielt ich würde sagen
1: gibt es einen anderen Louis als Louis XIV
0: ich musste erst mal wieder gucken welche Nummer das ist die eine ist äh, interessant genau with King Louis Quest for Immortality. Oh Gott im Himmel. Oh ja. ja, gut, okay. Crawl.
1: Äh, noch abschließende ich, Worte? Nee, ich unterschreibe das. Das ist ein guter guter, guter Filmtipp. Und wer mal einfach äh, abschalten will und das Gehirn durchboosten, sich durchboosten lassen will und sich dabei trotzdem nicht auf der Intelligenz rumgetrampelt fühlen will, der gucke bitte Crawl. Das ist ein gutes Ding. Genau. Ja, äh, was hast du denn mitgebracht? Ja, ich habe jetzt auch mitnichten ein, ein geheimes Meisterwerk der Filmgeschichte mitgebracht, von dem jetzt Menschen sagen werden: Oh Gott, ich schlag mit denen über den Kopf zusammen, dass ich das bisher noch nicht kannte, das was ich noch gesehen haben. Es ist aber ein sehr. Ich möchte nicht sagen kleiner, weil er schon einigermaßen auch aufwendig produziert, ein sehr feiner Film, aber kein besonders bekannter Film. Und das mag nicht zuletzt auch damit zu tun haben, dass ich glaube, dieses Subgenre, ich habe es ja vorhin schon mal so versucht zu umreißen mit dystopischer Artificial Intelligence Science Fiction Streifen, dass einfach dieses Subgenre nicht besonders populär war und eben auch viele Filme dieser Art aus der Zeit eher so Nischen da Pflegten. Das gilt zum Beispiel auch für sowas wie Seconds von John Frankenheimer. Das sind so Filme, die sind erschienen und die werden jetzt Jahrzehnte später wieder entdeckt. Andromeda Strain ist vielleicht, mhm. geht vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung. Mit, mit der Erkenntnis, oh, die waren aber ganz schön vorausblickend in dem, was sie da taten. Aber damals haben sie, glaube ich, Publikum tendenziell überfordert. Die Rede ist in meinem Fall von äh, Colossus, The Forbin Project. Auch wie ich finde, ein gnadenlos undankbarer Filmtitel. Ich finde den so holprig, äh, so hölzern. Ja. Das ist nichts, nicht, was mich anlacht und sagt, guck mich, guck mich, Colossus, The Forbin Project. Eben weil, man ist doch so auf halbem Wege, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was ist denn bitte Colossus? Und da wird einem doch irgendwie hinterhergeworfen The Forbin Project. Und man muss sich dann doch irgendwie gleich hinterher fragen, äh, und, und wer ist bitte Forbin? Wer oder was ist Forbin? Äh, Colossus ist ein Supercomputer und Forbin <lacht> ist sein Erfinder. Soviel zur Erklärung. Ist kein Spoiler. Richtig. <lacht> Das Lexikon des internationalen Films, der Filmdienst, schreibt hierzu. Wieder sehr interessant, Produktionsjahr 1969. Erscheinungsjahr 1970. Ein amerikanischer Wissenschaftler, der einen Supercomputer zur Verteidigung der USA entwickelt hat, muss feststellen, dass seine Maschine nicht nur mit einem sowjetischen Kollegen in Kontakt tritt und diesen schließlich ausschaltet, sondern seiner Kontrolle vollends entgleitet. Die interessante Vis Vision, die der 1969 Klammer auf Ausrufezeichen, Klammer zu gedrehte Science-Fiction-Film enthält, fällt einer sterilen Regie und Darstellung zum Opfer. Spannung stellt sich daher kaum ein. Um. Der Filmdienst empfiehlt das Ganze ab 14 ja, meinetwegen. ich äh, Kann man so sehen. Ich meine, die Gedanken sind frei, die Meinung ebenso äh, kann, kann, kann man so beurteilen. Ich habe den Film erst relativ spät gesehen in meinem Leben, vielleicht vor acht bis zehn Jahren das erste Mal in einer relativ schlechten Kopie und war so mediocre angetan. Dann er erschien vor zwei, drei Jahren eine ganz gute HD-Fassung, habe ich mir auch angesehen und dachte, ach, der Film hat doch einiges zu bieten. Ich finde eigentlich mittlerweile auch ganz ganz pittoresk. Äh, ich glaube, an, an, an Colossus, Colossus steht weniger sein Thema mittlerweile im Weg, als vielmehr einfach, dass die, die Macher und die auch vor der Kamera mitwirkenden des Films keine wirkliche Prominenz haben. Das ist eben ungleich zu so einem Film wie Manchurian Candidate, der eben auch eine tolle Besetzung hat mit, mit Frank Sinatra und, 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 und dergleichen, von dem dann Menschen später sagen, ach, guck mal, cool, wer da alles mitgespielt hat. Mhm. Aber Colossus ist eben auch so ein Film, wenn ich dir jetzt sage, ja, Eric Braden spielt Dr. Forbin und Susan Clark spielt sein, seine Kollegin und Love Interest und Gordon Pinsent, der berühmte Gordon Pinsent spielt der Präsidenten der USA und das sind eigentlich schon so die wichtigsten Figuren des Films. Dann sage ich, so, wer ja, genau, völlig, völlig zu Recht, genau wie ich eben auch. Also, Susan Clark ist komischerweise jemand, die, die, die mir relativ häufig begegnet, aber das eben auch, weil sie bei Columbo mitgewirkt hat und ich vor ein, zwei Tagen nochmal Kugens Bluff gesehen habe. Also, Kugens großer Bluff heißt ja, glaube ich, zu Deutsch, wo sie auch das Love Interest von Clint Eastwood spielt. Aber sie ist jetzt eben auch keine Begnade, sie ist keine Koryphäe der Schauspielkunst. Ein bisschen bekannter sind die Namen hinter den Kulissen. Joseph Sargent hat Regie geführt. Joseph Wehr werden vielleicht auch die meisten fragen. Kennt man aber zumindest von The Taking of Pelham 123, 2 3 Einem, Ich finde, der besten Thriller der 70er Jahre. Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn mhm. Und äh, Drehbuchautor James Bridges ist äh, mitnichten irgendwie mit Jeff Bridges verwandt, aber wirklich, wirklich, wirklich sehr fleißiger und für seine, glaube ich, Filme äh, sehr, sehr, bekannter Drehbuchautor. Leider relativ früh verstorben. Ich glaube, bevor er so wirklich seinen Ruhm genießen konnte, schon im Alter von ich glaube nur ein paar und 50 Jahren gestorben. Aber er hat zum Beispiel verbrochen als Drehbuchautor eben äh, das hier, Colossus, aber eben auch äh, Weißer Jäger, Schwarzes Herz. Zu Clint Eastwood ist er schon wieder. Er hat Regie geführt und auch das Drehbuch geschrieben von das, das China-Syndrom, der, der Jack Lemmon, äh, Michael Douglas-Film. Äh, Urban Cowboy mit Travolta gemacht. Äh, Perfect wieder mit Travolta und Jamie Lee Curtis und äh, die grellen Lichter der Großstadt. Auch Regie geführt mit äh, Michael J. Fox. Also jemand, der schon so einige bekannte Filme auf dem Zettel hat, an die sich aber heute auch niemand mehr so erinnert. Mhm. Edith Head hat die, die, die Kostüme gestaltet. Mehrfache Oscar-Preisträgerin Edith Head. Äh, legendär für ihre Hitchcock-Kollaboration. Auch nicht unbemerkenswert. Aber inhaltlich... Ja, wie gesagt, ich glaube, ein bisschen schwer greifbar. Es ist schon so ein Stück Paranoia-Kino. Es ist ein, das, was man, glaube ich, so landläufig als Slow Burn bezeichnet. Er hat eine sehr kammerspielartige erste Hälfte, bevor er so richtig auftritt. Ich möchte nicht zu viel verraten von dem, was da kommt. Aber er ist eben auch inhaltlich sehr im Zeitalter des Kalten Krieges verhaftet, was, glaube ich, dem Film auch heute schwer macht, so ein bisschen Publikum zu finden, weil man, ich glaube, die Gedanken als äh, die Sowjetunion aus amerikanischer Perspektive als größten oder bedrohlichsten Feindbild so ein bisschen abgelegt hat, zu guter Recht äh, im Laufe der Jahrzehnte. Und der Film ist eben wirklich ein kalter Kriegsstreifen. Also das Allerschlimmste, mm. denn die größte Bedrohung des Films besteht dadurch, dass eben Kolossus dieser mit einer wahnwitzigen KI, künstlichen Intelligenz ausgestattete Supercomputer, sich kurzschließt mit äh, dem sowjetischen Supercomputer. Der lustigerweise Guardian heißt, und wo ich der nur ist gedacht habe, das, das,
0: ist, das ist eigentlich der passendere Titel. Ich hätte eher die Namen umgedreht, mhm. weil nach Hollywood-Logik wäre eben Guardian, der verfechter USA und Kolossus, ja. das klingt so eher so nach Kreml.
1: Ja, ja, äh, das lustigerweise <lacht> umgedreht. Da. Der Film ist eben auch von seinem Personal her recht dröge. Ich, ich merke gerade, wie ich den Film schlecht rede, den ich eigentlich lob und hudeln will. <lacht> äh, weil ich meine, wir befinden uns auch haupt, überwiegend unter Wissenschaftlern. Die machen eben alle ihren Job, die sind aber jetzt alle nicht so die großen Emotionsmenschen. Also, die ist ja eigentlich bis zu. Wie, sagen wir mal Minute 45 oder 60 keine großen Gefühle. Und auch der Präsident der USA bleibt relativ blass, der darf im Grunde eigentlich nur ein paar, paar Worte verlieren bei der Pressekonferenz. Ich glaube, der kriegt doch nicht mal einen eigenen Namen, das ist einfach nur The President of the USA und mehr nicht. Äh, und dann zunehmend in den Hintergrund <lacht> Und, äh, er darf er, sein Büro zeigen. Ja, er darf sein Büro zeigen. <lacht> er dreht das wirklich der Film so auf den letzten, in den letzten 30, 40 Minuten so richtig äh, auf, wenn äh, dann auch <lacht> wirklich die, die, die Lage eskaliert. Es ist ein, ein Film, der, glaube ich, sehr ernst genommen werden will. Der betont. Be betont Ernst ist, der wenig Comic Relief auch bietet. Oh ja, oh ja eigentlich gar nichts. Eigentlich gar nicht. Also es gibt, es gibt wenige so staub, konsequent staubtrockene Filme wie diesen in Sachen Humor. Und wenn mal was Lustiges passiert, in Anführungszeichen, dann resultiert das aus so einer Art. Data-Humor wie in Star Trek Next Generation, wenn eben Data sich fragt, warum macht den Menschen das? Ich verstehe das nicht. Also wie zum Beispiel, wenn Kolossus äh, irgendwann fragt, äh, how many times do you require sexual intercourse? Fragt er ihn. Ich, ich sage jetzt nicht, warum er das fragt, aber es gibt wird eben, werden eben solche teilweise auch sehr indiskreten Fragen gestellt von Kolossus an Dr. Forbin und er muss dann eben antworten, naja, ich bin ein, ein ausgewachsener Vollblutmann, ich brauche natürlich jeden Tag Geschlechtsverkehr. Und äh, da sitzt wir dann als uh. 2020 ein bisschen öfter davor denkt sich, oh.
0: ja also sie, sie, sie umschreiben es ein bisschen schöner. Sie umschreiben es ein bisschen <lacht>
1: schöner. Ja, wo, Wobei ich fand
0: es dann also zu dem Zeitpunkt eben auch nicht als Comic, Comic Relief, sondern es war dann auch schon was, wo, äh, wo eine Spannung da ist, weil man mhm. äh, da ja eigentlich schon als Zuschauer auch ein bisschen weiß, wie, wie der Hase denn da dann da laufen wird. Mhm. Vor allem, weil man ja auch jetzt, wenn, wenn man jetzt in 2020 schaut, natürlich schon sofort die Parallelen zu, zu der heutigen Zeit zieht mit. Überwachung durch diverse Organisationen und so weiter und so fort. Wie hat es dir gefallen? Gut. Ähm, wie, wie du sagst, er war st steril. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, am Anfang sieht man eben Kolossus in seinem Unter dem Berg, in dieser Anlage, ja. die, wo, wo sie gro äh, ganz viel Primbamporium drum machen, wie der geschützt ist und welche Türen jetzt zugehen und welche Fernbedingungen er drückt und welche Schutzmaßnahme es ist und dann kommt man da nie wieder hin. Das fand ich so ein bisschen schade, weil das hätte ich mir da eigentlich gehofft, das sah echt gut aus und war toll und er endet sehr plötzlich.
1: Ja, basiert das auf dem Roman von D.F. Jones, der auch noch zwei Sequels geschrieben hat, in dem eben Colossus dann die Hauptrolle spielt. Wenn man das weiß, kann man sich ausrechnen, das äh, kann man sich jetzt, glaube ich, nicht, nicht, nicht exakt sagen, wie der Film Endet, aber kann sich was vorstellen. Äh, die wurden aber nicht verfüllt, weil wie gesagt, Kolossus war einfach mega flop, hat viel gekostet, wenig eingespielt. Deswegen.
0: Ich fand ihn aber auch so für, für seine Zeit auch relativ äh, äh, mutig, weil ja dann auch irgendwann äh, das Thema Nacktheit dort angesprochen wird. Mhm. Und neben 1969 als Produktionsherweiter dann doch, doch eher das etwas brüdere Hollywood. Ja. Und er dann. Ich meine, er macht es zwar, da habe hab ich kurz, kurz lachen müssen, weil mich dann eine Szene dann sehr an Austin Powers erinnert, ja, hat, weil, sie, natürlich. weil sie alles versuchen, die Nacktheit der Darsteller durch Vasen oder Obst im Vordergrund zu verdecken. Ja.
1: Mir tat auch Susan Clark einmal leid ein bisschen, weil sie sich so wirklich bemüht, also sie musste diese, diese Spannung im Oberkörper halten und sich so bemüht, ganz, ganz langsam nach hinten lehnen, damit ihr die Kamera folgen kann, um seinen... <lacht> Geschlecht zu verbergen. Also, das war so ein bisschen,
0: jo. ja. Aber das fand ich relativ eben für die Zeit ähm, mutig, vor allem der Kontext, den diese Szene, in dem diese Szene war. Hm. Ja, gefallen schon. Hat Spaß gemacht zum, zum, zum Gucken. Eben, es ist eine, eine Dystopie. Ich hätte jetzt da vom, vom Thema her eben noch, noch was anderes da erwartet. Eben auch für so ein Hollywood, ja, ich, ich will es nicht sagen. Er ja, kann vielleicht auch Katastrophen. Film, was es ja vielleicht, wo man es auch sagen kann, was es vielleicht ist, mhm. ist er eben auch äh, dystopisch, ein bisschen deprimierend in seinem Ganzen. Ja. Was, ich, was ich eigentlich auch ganz, ganz gut fand, war war eben, wie du vorhin gesagt hast, das, das mit, den, mit den Russen, Beim Anfang eigentlich ganz, äh, relativ gut, man versucht ja zusammenzuarbeiten, aber dann hat es halt schon, glaube ich, auch von Hollywood äh, das geben müssen, dass dann doch eine zweifelhafte Szene gibt mit den Russen. Wo du denkst, ja. das macht jetzt gerade keinen großen Sinn, nur halt, dass man zeigt, dass die Russen halt das strengere Regime sind, drücken wir es ja, so aus. Ich verstehe
1: das, ich so verstehe versteh stolpere ehrlich gesagt so gedanklich oder emotional nicht über solche Momente, weil wir sind ja beide in einem Alter, in dem wir noch so, dass das das Ende also der Zeit vor Glasnost erlebt haben, Also wir, wir kennen ja noch so dass das, das Ende der, der kalten Kriegszeit des eisernen Vorhangs und ja. äh, ich, ich bin eben mit dieser Art von Kino auch aufgewachsen, jetzt nicht spezifisch mit Kolossus, aber mit dieser Art von Film und ich bin so gewohnt, einfach in amerikanischen Filmen Russen so porträtiert zu sehen, dass ich, wie du es auch schon richtig sagst, was schon dankbar dafür bin, wenn das mal so ein bisschen differenzierter dargestellt wird, also dass zumindest am Anfang die beiden Länder, die beiden politischen Parteien, politischen Gegensätze versuchen miteinander zu kooperieren, weil sie eben merken, oh, wir haben zwei Supercomputer und die wenden sich gerade gegen uns. Ja. Ja. Wobei das, was,
0: was da auch cool war, war ja. was ich was mir gefallen hat, eben diese Trennung zwischen zwischen den Politikern und den Wissenschaftlern. Die Wissenschaftler waren ja wirklich auf Fakten und so weiter basiert, nur, nur, nur rein, oder rein, ihre Handlungen rein auf Fakten basiert, rein der Wissenschaft unterworfen. Mhm. Und die Politiker immer was mit, äh, da müssen wir noch ein bisschen, sagen wir lieber mal das denen nicht und spielen sie dort gegeneinander aus. Das war ganz, ganz cool auch zum Sehen. Ja, mhm. und weil man auch gerade einfällt, also ein Lacher war, war wirklich eben das, das Büro des Präsidenten, das war so Liebe, liebe Zuhörer, das, Zuhörer, das müsst ihr euch so vorstellen, wie aus einem James-Bond-Film. Hinter jedem Panel geht irgendein großer Monitor auf und eine ganze Wand geht auf, fährt auf einmal hoch und dahinter kommt eine ganze Kommandozentrale. Ich glaube, fast das Weiße Haus funktioniert so nicht, aber
1: die, die filmische Realität muss natürlich cooler sein als die Realität, Realität. Also das ist ja auch gegeben hoffentlich und äh, Voraussetzungen, um interessant zu gestalten. Ich glaube auch, ja, ja man muss zugestellt. Ich, ich glaube für so Menschen, aber ich glaube, die hören es auch nicht zu. Die sagen, ich möchte jetzt, ich habe einen ganz hohen Realismusanspruch an diese Art von Kino, für die ist das natürlich nichts. Von wird dahin, äh,
0: dahin bitte, bloß nicht, bloß nicht. Nein,
1: er, er macht schon eine, ein interessant, eine interessantere Sache aus einer mutmaßlich sehr drögen Geschichte. Es ist auch unwahrscheinlich, dass um einen Supercomputer immer 50, 60 Leute, wissenschaftliches Personal rumlaufen mit Bauarbeiterhelmen und die ganze Zeit aufgeregt schnattern und äh, überall Monitor ja. an den Wänden sind, die Zeichen auch zeigen. Das fand ich zum Beispiel tatsächlich, da, da merkt man, da, da knarzt es auch so ein bisschen im Gebälk und man merkt das Alter des Films. Also zu Beginn sieht man eben so als äh, quasi als symbolhafte Darstellung der Superintelligenz dieses Computers, dann so Rechenaufgaben und da werden Wurzeln gezogen. Ja, ja, ja wir, wir lachen mal da mal heute mal müde. Manchmal jemand eben über dem Bildschirm auch sowas wie 3 plus 2 ist 5 und äh, da frage ich dann doch so, ja, okay, was Besseres ist euch nicht eingefallen.
0: Also, also eben, bei, bei wenn ich das sagt, wenn ich jetzt 2001 anschaue, der ja ein bisschen früher ja, zwar ja, vor, war, da ja, vorher raus, äh, war, davor, aber da die Technik zeitloser rüberkommt als jetzt hier. Aber gut, dafür kann der Film die Filmemacher ja nicht. Auf, auf, gerade weil ich auch, weil ich, man liest bei IMDP, dass die ja wirkliche äh, echte Computer benutzt haben und echte Hardware, die es damals gab.
1: Da war es nichts großartig Fake. Ich, ich möchte es auf, auf keiner Ebene, dass wir mit Stanley Kubrick's Film vergleichen, der die wahrscheinlich zehnfache Drehzeit und das fünffache Budget hat, die er von diesem Film Und auch x-fach mehr Talent als ein Joseph Sargent, den, den, den ich wie gesagt sehr schätze. Aber es ist natürlich auch nochmal was anderes, äh, zukünftige Technologie darzustellen im Vergleich zu, aktueller, zu einem aktuellen Science-Fiction-Szenario, was auch so in der Jetztzeit des Jahres 1970, das ja der Erscheinungs-, das Erscheinungsjahr des Films, so sich zutragen konnte. Da, da muss er natürlich er, darf er natürlich sich auch keine oder will er sich keine größeren Spielereien erlauben, also im Sinne von Sachen zeigen, die, die es so noch nicht gibt. Und das ist eben auch schwierig, da ist er auch so mit der Art und Weise, wie der Computer dargestellt wird, ja, bisschen ordinär, möchte ich sagen. Also we wenig interessant, auch dann später, es gibt ja im späteren Handlungsverlauf, ohne, ohne da zu, im Detail darauf anzugehen, will eben Kolossus immer mehr und auch genaueres Auge werfen auf, die, auf seine menschlichen, quasi Erschaffer und die kontrollieren und die Mittel, derer sich da bedient, die sind eben auch so, ja, sind eben Überwachungskameras, ne? die quietschen und knarzen und wenn immer gesucht wird, dann macht es ob mhm. man um, das um, 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 um weiß, um weiß, dass sie nicht mehr aufnehmen,
0: wenn das rote Licht ausgeht. ja Irgendwann will ja eben der, der Computer ja auch eine menschliche Stimme, was auch nicht, <lacht> nicht funktioniert. Aber wo, was heißt nicht funktioniert? Vielleicht nicht funktioniert für das heutige Publikum, aber wie du auch schon gesagt hast, wir sind ja mit sowas... Konditioniert worden. Wir wissen genau, wir erwarten von diesen Filmen, wie sie auszusehen haben. Wir erwarten diese blinkenden Lichter als Computerersatz. Und dann ist das alles schön, dann passt das. das für, in dieser Welt ist das alles gut. Ja, auch. Schön gealtert ist es nicht, aber für uns war es absolut. Also denke denk ich mal, für uns war es gut. Wir erwarten, dass im Büro des Präsidenten eine, eine Wand hochgeht, die bei James Bond und dahinter einen Warroom gibt, eben wie bei Dr. Seltsam. Und der, wir erwarten, dass da eben der Computer reihenweise Papier ausspuckt. Und mit einer robotischen Stimme zu uns spricht. Ja, sehr schön. Das, das erwarte ich von einem 1970er Supercomputerfilm und genau das hat er Bedient.
1: Äh, sehr schön gesagt. Und ich glaube, das ist auch die größte Qualität des Films. Er ist ein wirklich, ich finde als filmhistorisches Artefakt sehr bemerkenswert. Der Film ist fucking über 50 Jahre alt. Das ist ein wirklich, wirklich alter Film. Und ein Film, der 69 produziert und 70 debütiert ist der sich mit solchen Themen auseinandersetzt und so eigentlich schlau damit umgeht, äh, der sich sich Topoi bedient, die wie du es ja auch schon richtig angemerkt hast heute immer noch aktuell sind, The ja. Thema allgegenwärtige Überwachung äh, von Computern, das ist schon ist schon eine tolle Leistung. Auf der jetzt dramaturgischen Ebene muss man muss ich ganz ehrlich sein, ein paar Abstriche machen. Das ist schon, der, der Film erfordert gerade so in der ersten Hälfte schon ein bisschen Geduld. Also er, er hat mich auch jetzt beim, beim dritten Wiedersehen wiederum an dem Punkt gehabt, ein, zwei Mal, dem ich dachte, jetzt kommt auch mal zur Sache. Und wenn es zur Sache geht, ist es gut. Aber es dauert ja. eine Weile also. Er ist, er ist unauf, unaufgeregt.
0: Er macht ja. keinen, keinen Buhai um seine ganze Technologie so großartig. Ist, die ist halt da. Ja. Und so funktioniert auch die Story. Un, un, unaufgeregt. Bis er dann halt aus ist. Bis er aus ist, genau.
1: Fragst du dich deine Lieblingsszene oder muss ich mich selber fragen?
0: Achso, Entschuldigung. <lacht> was war denn deine Lieblingsszene?
1: Was dem Film wirklich fehlte zeitlang und was ganz wichtig ist, dass er es irgendwann tut, ist eben die, seine Gewalt aus dieser abstrakten Ebene rauszubringen in die filmische Realität und er sorgt eben auch dafür, dass Menschen sterben. Und zwar nicht nur Menschen auf irgendwelchen Monitoren, wo es dann irgendwann heißt, 85 Menschenleben ausgelöscht, also sondern es sterben Menschen vor der Kamera. Mhm. Und ohne jetzt da Details zu verraten, ähm, ich finde diese Szenen, insbesondere die erste, die eben sich in Europa zuträgt, in Rom, beim Treffen, huhuhu, ganz geheim, ja. ist schon sehr beeindruckend. Also dass man, wenn man merkt, oh, der ich, ich bin nirgendwo mehr sicher vor diesem Ding. Das auch ja. schon sehr. Worte werden zu Taten. Ja, natürlich. Das ist eben auch so treffend, weil der Film wirklich bis zu diesem Zeitpunkt, bis just vorher, so zwei Minuten vorher, eigentlich dieses, diese Umgebung des äh, präsidentschaftlichen Büros, des Oval Office oder was auch immer das in dem Film sein soll und dieser äh, Laborräume, dieser Technologieanlage nie verlässt und man sich dann schon komplett so damit arrangiert hat mit dem Gedanken, oh, das ist jetzt also anscheinend wirklich reines Kammerspiel, was wir hier sehen. Und da plötzlich öffnet der Film so einfach sein seine, seine, seine Perspektive wird größer, öffnet sich eben auch dramaturgisch wie äh, vom, vom Szenenbild her und zeigt eben Sachen, mit denen ich nicht unbedingt gerechnet habe. Und dann mhm. eben der Tod von Menschen. Und da sterben einige in dem Film. Also Das fand ich schon sehr beeindruckend, möchte ich sagen. Ja. Gucken und ähm ich bin mal gespannt. Ich, ich, mich würde interessieren, wie Menschen auf das Ende reagieren. Das ist, äh, es, ist, ähm, es ist gewagt. Also das wird man, das, äh, wir, wir haben angefangen, glaube ich, die heutige Episode mit sowas macht man ja heute nicht mehr. Und ich würde sagen, gut, das, das endet auch auf eine Art und Weise, sowas macht man heute nicht mehr. Richtig. Ja. Darum enden wir hier diesen Podcast. Ja, äh, enden wir hier mit der Episode. <lacht> so.
0: Liebe Zuhörer, wir wünschen euch was. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Und Zuhörerinnen.
0: Die auch, Entschuldigung. Ja,
1: das ist, das ist wichtig.
0: Alle sind willkommen unter dem Wort Zuhörer.
1: Achso, ja, natürlich. Ja. Adios. Tschüss.